0: Der rbb 88.8 Podcast. Die Experten. Und vor allem mit unserem Wildtierexperten Dirk Ehler, der sich nicht nur mit Tieren auskennt, du kennst auch die Tage. Du weißt, dass es heute Sonnabend ist. Schön, dass du da bist, Dirk. Guten Morgen, Ingo. Wir sind ja
1: kurz vor Jahresschluss. War es wildtiermäßig ein spannendes Jahr für dich? Ja, auf alle Fälle ein entspanntes Jahr. Denn wir hatten endlich wieder ausreichend Feuchtigkeit. Und die meisten Tiere bei uns brauchen feuchte Böden. Und die hatten wir glücklicherweise in diesem Jahr. Sehr schön.
0: Wir haben ja auch deutlich gemerkt, dass da ein bisschen mehr Wasser war. Und wir werden mit Ihnen auf vorweihnachtliche wilde Pirsch gehen hier heute auf rbb888 in den Experten mit Dirk Ehlert. Und wir reden über wilde Wildtierweihnachten. Wir wollen mit Ihnen auf die Pirsch gehen. Sie können Weihnachten zum Beispiel einen schönen Spaziergang planen und Wildtiere begucken. Und wir würden gerne von Ihnen wissen, wo haben Sie denn aufregende Wildtiere dieses Jahr in der Stadt gesehen? Und vielleicht haben Sie für uns auch noch ein paar Ausflugstipps. Wir haben auch welche für Sie. Dirk Ehleit ist unser Wildtierexperte. Du hast schon gesagt, Dirk, es war für die Wildtiere insofern ein gutes Jahr, als es geregnet hat. Das ist ja schon mal was. Und für dich war es auch aufregend für uns alle. Die Löwin war ja eigentlich klein machno, aber sie war auch ein bisschen Zehlendorf. Insofern war sie auch ein bisschen Berlin. Und ich habe dich dazu auch befragt in meiner Sendung. Du warst gerade in Rumänien zu diesem
1: Zeitpunkt. Genau, ich war gerade in Rumänien, aber glücklicherweise gibt es über Mobiltelefon und ich war sehr, sehr frühzeitig schon in diese Thematik involviert, bin nachts um zwei angerufen worden vom Lagerdienst der Polizei, bin befragt worden, ob ich unterstützen könnte mit bestimmten Personengruppen, die habe ich dann auch nennen können. Und im Laufe des Tages wurde dann auch ja, Berlin, zumindest im Südwesten der Stadt bei Wannsee ja auch nochmal aufgefahren, weil man da auch glaubte, diese Löwen gesehen zu haben.
0: Alle hatten sie ja gesehen, die Polizei und Menschen mit Hunden. Und du hattest damals auch schon bei mir in der Sendung gesagt, auf diesem Video, das ist keine Löwin. Viele waren sehr böse mit dir und du hattest dennoch recht.
1: Naja, ich mache ja auch mein Leben lang nichts anderes, als mir Videos anzuschauen mhm. und mich mit Tieren zu beschäftigen und ähm, das war so ein bisschen wie bei Kaisers neue Kleider. Ich glaube, einige haben angefangen zu sagen, das ist ein Löwe, dann gab es noch Videos, dann gab es sogar noch Zeugenaussagen mhm. und dann will man das auch gar nicht mehr in Abrede stellen. Wildschweine sind ja auch interessante Tiere, über die wir schon viel geredet haben, aber sie haben nicht ganz so die
0: Faszination wie Löwen, das müssen wir zugeben. Und wie war das für dich, dass plötzlich so wilde Tiere in der Stadt, eigentlich genau unser Thema heute, das war ja plötzlich so, so ein Hauptthema. Mein Eindruck war, da gibt es so eine gewisse Faszination, also so ein bisschen, da kommt das Urwüchsige plötzlich zurück in die Stadt. Ging es darum?
1: Genau, ich glaube, das war genau der Punkt. Man hatte ein großes wildes Tier gesehen. Es war im Januar desselben Jahres, also in diesem Jahr, in Berlin-Spandau schon mal so. Da war es ein angeblicher Wolf, der sich nachher als Hund rausstellte. Ich glaube, wir sind schon so ein bisschen auch dann vielleicht sensationslustig. Wir hoffen dann auch so ein großes Tier und sind dann sehr gespannt, wie sich das Tier verhalten soll und kann. Und in den letzten. 25 Jahren habe ich auch schon eine Menge in der Stadt erlebt. Wir hatten Servale, das sind ähm, Raubtiere aus der Savanne, die hier rumliefen. Wir hatten Krokodile, Warane, Giftspinnen, Giftschlangen fast jedes Jahr. Immer wieder werden Tiere eben ausgesetzt und kommt mir durchaus vor. Also warum nicht auch eine Löwin?
0: Die anderen Wildtiere, die du eben angesprochen hast, darüber reden wir gleich noch intensiver in den Experten. Denn bei uns in Berlin ist eine ganze Menge los. Wir gelten als eine der artenreichsten Metropolen überhaupt. Wir hoffen, dass das so bleibt. Wen oder was haben Sie gesehen? Teilen Sie uns das gerne mit. Oder wenn Sie interessiert sind, in Ihrer Gegend interessante Tiere zu sehen, der kennt sich in der ganzen Stadt aus und kann Ihnen sagen, wo sich welcher Spaziergang lohnt. Wilde vorweihnachtliche Sendung und Wildtiere gucken in der Stadt hat immer eine besondere Faszination, also außerhalb des Zoos. Wir sind ja eigentlich, also wir sind riesig, wir haben große Straßen, Kudamm Linden, aber dann haben wir eben auch Wildtiere und ich glaube, das macht uns auch Spaß, gerade in Berlin. Und deshalb hast du uns was Besonderes mitgebracht,
1: ein Derggeschenk. Du willst uns heute ein paar Tiere zeigen? Ja, ich möchte gerne die Hörerinnen und Hörer von 888 einladen, heute Nachmittag mit mir so eine wildtierkundliche Exkursion zu machen. Und da liegt es natürlich nahe, das im Stadtzentrum zu machen, beziehungsweise am Schlosspark Charlottenburg. Und wer also Lust hat und Zeit und ey, wenn man aus dem Fenster guckt, das ist warm, trocken und das soll die Sonne rauskommen, der kann gerne mitzukommen. Um 14 Uhr treffen wir uns am Spandauer Damm. Gegenüber dem Klausener Platz vor dem Eingang zum Schlosspark. Und die Führung geht so ein, anderthalb Stunden. Unbedingt mitbringen, ein Fernglas. Für den Rest sorge ich. Ein Fernglas, gut. Einige
0: haben dann vielleicht eher so ein Opernglas oder sowas. Es gibt bestimmt Leute ohne Fernglas. Die dürfen dann mal bei dir durchgucken. Ich bringe die Tiere nah genug rein. Sehr gut. Was ist das Tolle an deinen Führungen? Du weißt
1: viel. Du weißt viel über die Tiere. Du weißt auch, wo sie sind. Das Tolle an meinen Führungen ist, dass viele Menschen mitkommen, die mich begeistern, die begeistert von der Natur sind und wir gemeinsam die Tiere quasi zusammen näher kennenlernen. Das ist eigentlich der Zauber der vielen Exkursionen. Jetzt
0: wollte ich dich mal loben und du hast es gleich charmant an die anderen weitergegeben. Das ist lieb.
1: Was für Tiere haben wir zu erwarten? Also, ich will nicht viel vorwegnehmen. Es sollen ja möglichst viele Menschen kommen. Ich bin gespannt, wie die Hörerinnen und Hörer von 88, 88 so ticken. Aber es gibt Vögel, es gibt Säugetiere, es gibt auch ein paar Überraschungen, vielleicht mit einigen Arten, die man in der Stadt gar nicht rechnet.
0: Mhm. Gut, dann wollen wir da nicht weiter ähnlich dringen. Vögel hast du gesagt. Da sind im Chat schon die Ersten. Hier ist Cornelia, die schreibt, soeben haben wir vor unserem Fenster in einer alten Birke einen Schwarzspecht gesehen, Lichterfelde Ost. Schwarz die müssen schon ein bisschen professioneller sein, dass sie das so erkennen, oder?
1: Ja, das ist der größte Specht, den wir haben. Der ist groß und der ist schwarz. Das das nicht so schwer, so. sagst du. <lacht> und in der Nähe muss dann auch im Buchenwald sein, sonst würden nämlich die Schwarzspechte da nicht aufkreuzen. Aber es ist eben einer von rund 150 Brutvogelarten, die wir haben in der Stadt. Die sind sogar im Stadtzentrum vereinzelt vertreten, diese Schwarzspechte. Das sind keine Zugvögel, sind jetzt auch da. Und die fangen tatsächlich, das hat sie gut beobachtet, jetzt auch an, lautstark zu klopfen und auch zu rufen. Die gehen nämlich schon die Balzzeit über. Bei den Temperaturen draußen ist auch kein Wunder. Mhm. Noch ganz kurz zu den Spechten. Also ich habe auch welche in meinem
0: Garten, aber auch bunte. Und wenn die da, ich habe eine alte Ulme, da drin rumspechten, dann sagen immer einige, irgendwann fällt der Baum um. Müssen wir uns Sorgen machen? <lacht>
1: Nein, also eher um den Specht Sorgen machen, denn der Specht lebt von bestimmten Nematoden, Insekten, die im Holz leben. Davon braucht er auch ausreichend und eigentlich ein gutes Zeichen, wenn er noch Bäume findet, an denen er dann auch klopfen darf und vielleicht sogar im nächsten, übernächsten Jahr da seine Bruthöhle hat. Ja,
0: der ist da schon viele Jahre also das ist gut. Keine Sorge um den Specht machen. Dirk hat unser Wildtierexperte experte auf rbb888. Führung heute 14 Uhr vor dem Schloss Charlottenburg. Fernglas und Interesse mitbringen und wenn Sie kein Fernglas haben, reicht auch Interesse. Dirk freut sich auf sie. Da werden aber Scharen kommen, da bin ich sicher. Dirk, du hast mir eben erzählt, du hast einen außergewöhnlichen Menschen getroffen, einen obdachlosen Mann im Tiergarten und, dazu gehört schon was,
1: der weiß mehr über die Biber dort als du, sagst du. Ja, wirklich außergewöhnlicher Mensch. Ähm, er hat auch regelmäßig 88,8, also schöne Grüße von hier Sehr aus. gut, wir winken. <lacht> <lacht> Deswegen bemerkenswert, weil er wirklich eine gute Kenntnis hat von allen Tieren, sie auch gut beschreibt und mit ihnen zusammen lebt, lebt und liebt. ja und ähm, erzählt mir immer wieder regelmäßig, was da so passiert und spricht davon von Waschbären, die unter seine Decke kommen wollen, was er nicht mag, er die Tiere nicht füttert, aber sehr viel Spaß und Interesse hat und sich den Tiergarten mit den Tieren teilt.
0: Waschbären unter der Decke. Das kann auch nicht jeder von uns erzählen. Toll. Der Wildtierexperte Dirk Elert. Der ist heute unser Experte auf rbb 88.8. Und jetzt scheint hier wirklich mal die Sonne Dirk, wilde Tiere sind deine Leidenschaft. Wir haben eine Menge in der Stadt. Wir haben über die Löwen, die keine war schon, geredet. Aber kleine Tiere, an denen hängt dein Herz auch. Es sind neue dazugekommen. Nicht alle, findest du toll. Die asiatische Hornisse zum Beispiel ist neu bei uns. Wer ist die denn? Ja,
1: die kommt, wie der Name schon sagt, äh, aus Asien. Und ähm, die Gefahr bei dieser Hornisse, die ist etwas größer als die heimische Hornisse, dass sie sich vorwiegend von den Nutztieren, nämlich den Bienen ernährt, den Honigbienen. Und ähm, da müssen wir den Anfingen wehren und diese Tiere fangen. Und in diesem Jahr hatten wir tatsächlich den ersten Nachweis einer asiatischen Hornisse in der Stadt. Und was ich toll finde, ist, dass dann der Naturschutzbund und die Arbeitskreise sich sofort damit befasst haben, intensiv geschaut haben, wo lebt die eigentlich, wo kommt die vor. Und die haben rausbekommen, wo die lebt, in Schöneberg war das an einem bestimmten Platz, haben durch akribische Arbeit schon fast detektivisch herausgefunden, wo denn der Bau ist und den haben sie dann rausgenommen, weggenommen. Zeigt aber auch, dass zunehmend neue Arten zu uns kommen. Nicht jede ist dann gleich invasiv, also heimische Arten gefährdend, aber alleine in diesem Jahr haben wir in Berlin beispielsweise viele neue Gottesanbeterinnen gefunden, auch große Insekten die eigentlich hier nicht vorkommen. Dann kantige Laubschnecken, das sind kleine Schnecken, die auch nicht invasiv sind aber trotzdem sich massiv ausbreiten oder eben auch Nützlinge, dazu komme ich nachher nochmal, wie den schwarzen Kiefern, Spindkiefer. Also ein ganz toller Käfer, auch heimisch, der sich jetzt hier wieder ausbreiten kann, Eine ganz tolle Art, gesunde Art, aber dazu später mehr. Invasiv hast du schon erklärt, also die invasiven Arten,
0: die äh, verdrängen dann die, die hier eigentlich leben, deshalb findest du die nicht so gut. Woher
1: kommen die? Also weil es milder ist, so wie jetzt, oder äh, werden die irgendwie eingeschleppt? Ja, im Zuge der Globalisierung ist es eben möglich, quer über die Welt innerhalb von wenigen Stunden Güter zu transportieren. Und demzufolge kommen vor allem kleinere Arten bei uns an. Das war auch schon vor 150 Jahren so. Aber jetzt tatsächlich, wie du schon sagst, ist es wärmer, deutlich wärmer geworden, sodass sie hier besser überleben, überwintern können und sich hier reproduzieren können. Vor zweieinhalb Jahren war das kaum möglich, selbst wenn die hierher kamen, weil die Winter zu kalt waren. Ja. Jetzt haben die gute Bedingungen, breiten sich aus und das kann zu Problemen führen.
0: Wir entdecken bekannte und unbekannte Tierarten in der Stadt. Wir geben Ihnen Tipps für schöne Weihnachtsspaziergänge. Und nun kommt eins meiner Lieblingstiere, der, der Igel. <lacht> da gibt es eine Frage im Chat von Kati. Wir hatten in meiner Kindheit immer Igel im Garten. Und ich liebe diese Tiere, die so einen schönen weichen Bauch haben und so herrlich schmatzen. Meiner Tochter möchte ich gerne unbedingt Igel zeigen. Schlafen Sie jetzt, obwohl es so warm ist?
1: Ja, <lacht> da kann man natürlich <lacht> einiges mehr zu sagen. Igel haben Winterschlaf und jetzt ist Winter, auch wenn wir jetzt 7 Grad heute haben. Igel schlafen durch bis zum Frühling und erst dann werden sie wieder aktiv und 2024 ist das Wild des Jahres der Igel. Also in diesem Fall wird es eine Menge Aktionen geben und vielleicht auch dann bei Kathi wieder im Garten einer auftauchen. Insgesamt will man auf dieses Tier aufmerksam machen, weil ihm der Lebensraum weggenommen wird. Und durch den Klimawandel wird es immer trockener. Igel sind keine Vegetarier, brauchen zum Beispiel sehr viele Schnecken. Und die gibt es nun mal nicht, wenn es zu trocken ist. Außerdem werden die Landschaften zerschnitten und es gibt zu viel Ungeheuer in unseren Gärten, zum Beispiel die Rasenautomaten, die den Igel tatsächlich gefährlich werden.
0: Ja, also dieser diese die Mähroboter, die es immer mehr gibt, sind des Igels
1: Feind, ja? Absolut. Dazu gehören auch diese großen Blasgeräte, die das Laub wegfegen, ja, auch die auch die Igel wegschieben. Ja. Alles was uns vielleicht die Arbeit erleichtert, ist für den Igel ein Grund mehr, Lebensräume dann zu verlassen.
0: Diesen Laubpustern verstehe ich sowieso nicht. Was ist schlecht an so einer guten alten Laubhake, die schöne kratzende Geräusche verursacht? ist doch viel schöner. Dirk, es gibt einen Igel, der auch Dirk heißt. Du hast den mal gefunden, ein Baby in, in Babelsberg, dort beim RBB-Standort. Und der wurde nach dir benannt.
1: Ja, tatsächlich, es war in Babelsberg ähm, bei Schön und Gut. Während einer Sendung tauchte der plötzlich auf im November äh, vorletzten Jahres. Und den hat die Arbeitsgemeinschaft Igelschutz dann aufgenommen und durch den Winter gebracht und daraus einen richtig fetten Berg gemacht. Und im Frühjahr haben wir den auch wieder dorthin zurückgebracht und es gehört sich so, die Igel sind territorial, die haben feste Reviere und da haben wir ihn auch wieder freigelassen und ähm, wenn er nicht weiterhin weitere Flächen gefunden hat, dann lebt er noch heute da. Und der heißt jetzt der fette Derg, ja? ja? Ob er jetzt noch fett ist, weiß ich nicht. Und der heißt tatsächlich Derg, weil ich bei der Anmeldung dieses Igels einen Fehler gemacht habe. Ich hatte nämlich versehentlich, da wo man eigentlich den Namen des Tieres reinschreibt, nämlich Igel, meinen Namen eingetragen. Ich hatte keine Brille auf. Und äh, so kam es zu diesem Namen, sei es drum. Derg lebt jedenfalls in Babelsberg und ist hoffentlich glücklich.
2: Wir leben ja hier auf dem Dorf, also ein bisschen abseits. Und ich weiß, dass es in meiner Kindheit sehr viele Igel hier gab. Und nun frage ich mich, ob wir hier auch wieder Igel ansiedeln könnten. Ich weiß, dass ein Stück weiter runter die Straße, da gibt es Igel, weil der sich immer wieder im Hühnerstall verfängt. Aber bei uns ist nie wieder ein Igel aufgetaucht. Wäre das möglich, Igel anzusiedeln?
0: Also diese Hörerin möchte den Igeln Lebensraum bieten. Geht das, Dirk?
1: Also theoretisch ist es so, dass wir, wenn wir Igel bekommen, äh, die weiterreichen, zum Beispiel an die Arbeitskreisgemeinschaft Igelschutz Berlin e.V., die kümmert sich um die Igel und die versucht, diese Tiere auch dorthin wieder zurückzubringen, weil die ja da zu Hause sind, territorial leben. Aber tatsächlich ist es oft so, dass die dann nicht mehr zurückkommen können, weil da gebaut wird, weil da plötzlich eine Straße ist. Und in diesem Falle wäre es möglich, so einen Igel eben auch woanders hinzubringen und woanders anzusiedeln, wenn es denn wirklich so ist, wie hier beschrieben dann wäre das quasi ein Prachtexemplar und ein tolles Revier. Aber muss aufpassen, eben nur wenn man ihn nicht sieht, heißt es nicht, dass sie nicht da sind. Und Igel, die deine Heimat haben, gehen ungern weg und teilen sich ungern ihr Zuhause mit anderen Igeln. Es kann also sein, dass dann plötzlich Kämpfe auftauchen, weil der heimische Igel nicht möchte, dass ein neuer dazukommt. Aber das bespricht man am besten mit, der, mit dem Arbeitskreis Igelschutz. Die sind da sehr erfahren. Also am besten direkt dahin wenden, telefonieren, anrufen ähm, und dann kriegt man weitere Infos. Wo sitzen die denn so? Also ich habe bei
0: mir mal gemerkt, so Laub irgendwann, viele sind ja... Also gerade, ich sehe das bei meiner Mutter im Norden, die sind ja sehr eifrig, jedes Blatt muss weg. Hier in Berlin, finde ich, sind wir ein bisschen weiter, da darf auch mal was verrotten. Und wenn ich dann irgendwann denke, jetzt liegen ja zu viele Blätter hier, kannst du mal wieder ein bisschen freiräumen, dann habe ich schon mal einen Igel aus Versehen gestört, gleich wieder hingeworfen, die Blätter, dass er da seine Ruhe hat. Du hast gesagt, wir, wir sehen sie nicht immer, ich habe den auch nur zufällig gefunden. Mir leuchtet schon ein, wenn wir dann einen ansiedeln und der hat dann Ärger mit dem anderen. Sollen wir vorher den Ort, an dem wir wohnen, absuchen? Oder was machst du? Was
1: empfiehlst du da? Na, wenn man da wohnt, kriegt man ja mit, ob der Igel wohnt. Und zu Hause sind spätestens im Spätsommer, wenn die dann lautstark nachts grunzend durch den Garten laufen in der Paarungszeit, das kriegt man ja mit. Und im Herbst, tatsächlich, wenn man hakt, dann eben nur die Rasenflächen abhaken und bitte auf den Strauchflächen das Laub liegen lassen. Mhm. Nicht nur wegen der Igel, sondern insgesamt ist es also ehrlich gesagt, ziemlich idiotisch, das Laub da wegzunehmen, weil das, dieses Laub, das den Boden fürcht hält, die halten die Insekten fest, die bringen den Boden Nährstoffe. Überhaupt ist es völlig unsinnig, den, den, das Laub wegzunehmen und die Igel überwintern da so wie Amphibien und Reptilien.
0: Ich nehme es auch nur vom Rasen direkt weg, sonst rundherum lasse ich es liegen.
1: Das weiß ich doch.
0: <lacht> Dirk hat unser Wildtierexperte gleich Karren auf rbb888. Wilde Weihnachten, so heißt unsere experten heute auf rbb888. Da gibt es dann auch Tipps für einen Wildtier-Weihnachtsspaziergang. Dirk Ehler, das ist unser Wildtierexperte, weiß über alle Tiere Bescheid. Er war auch einer der Ersten, der gewusst hat, dass die Löwen keine Löwen war, sondern ein Wildschwein, haben wir am Anfang besprochen. Jetzt sind wir ein bisschen bei den Igeln. Karin aus Reinickendorf ruft an. Wir grüßen Sie, Karin. Hallo. Hallöchen. Sie sind auch Igel-Fan und Sie füttern Ihre Igel. Erzählen ja, Sie mal. Ja, es geht
2: darum, wir haben einen kleinen und ich bin ein Nachtschwärmer, also habe ich dann gesehen gehabt, dass äh, ein Igel kam, da drüber ist ein Vogelhäuschen und da fällt natürlich immer Futter runter und der hat da gefressen. Am nächsten Tag sind wir dann losgegangen, haben dann auch Katzenfutter geholt, hat unser Igel verachtet. Mhm. Sondern wir müssen ihn jeden Abend, müssen wir ihn mit äh, Vogelfutter füttern. Und es ist ja nicht nur so, dass wir einen Igel haben, da kam erst ein kleiner, dann kam ein größerer und wir haben so etwas mitbekommen, als sie denn mal zusammengekommen sind.
0: Verstehe, Sie haben so eine richtige Igelfamilie. Und die Frage lautet jetzt: Füttern gut oder nicht?
2: Ja, es ist, ich, Man hat ja immer ein schlechtes. Die wissen, ob dieses äh, gekaufte Vogelfutter auch äh, richtig ist.
1: Mhm.
0: So, dann sind wir gespannt. Der, der
1: lacht erstmal. Also Karin, ähm, gekauftes Vogelfutter ist erstmal richtig für Vögel. Es ist nicht gedacht für Igel. Igel sind ähm, keine Vegetarier und vor allem das Vogelfutter ist oft vorbehandelt und für den Darm von Igeln mhm. oft nicht geeignet. Äh, es gibt tatsächlich äh, eine ganze Liste von Dingen, die man Igeln zum Fressen geben darf und kann. Wenn Sie äh, im Internet mal schauen, mhm. äh, je nach Region gibt es da verschiedene äh, Nahrungsmittel, die man ihnen geben kann. Auf keine Fälle jedenfalls äh, vorbehandeltes Futter, was vielleicht sogar gesalzen ist. Insofern ähm, ist es jetzt wieso Winterzeit, Zeit, auch im Moment gar nicht nötig, die Igel zu füttern, weil sie schlafen, aber im Sommer darauf achten vielleicht, dass das nicht runterfällt, dass Futter oder abends wegsortiert wird, dass der Igel das nicht frisst, auch wenn er vielleicht da bestimmte Salze äh, riecht, die er gerne fressen kann, aber er verträgt sie nicht.
2: Ach so, ja, wir haben den ganzen Sommer der hat da dann der ist er anschließend immer zur Vogeltränke gegangen, hat da noch getrunken. Also müssten wir jetzt spezielles Vogelfutter, äh, Igelfutter holen.
1: Ja, oder noch besser wäre, Kari, wenn Sie Ihren Garten so einrichten mit Ihren Nachbarn, dass er gar nicht mehr nötig hat, zu Ihnen zu kommen. Dass genug Schnecken irgendwo sind, dass genug Laub liegen bleibt, dass genug Versteckmöglichkeiten sind. So einen richtig unordentlichen Garten. Ich weiß, im Kleingarten wird das nicht gern gesehen. Aber das wäre sagen der echte, wirkliche Lebensraum für einen Igel, wo er auch genug Nahrung findet.
2: Und der Garten ist nie aufgeräumt. Das, das ist, ist schön, ja gut. Ich gerne. Ja.
1: Karin, das war sehr schön und glaube
0: ich wichtig für viele, denn wir, wir meinen es gut mit dem Füttern und es ist immer die Frage, ist das richtig? In dem Fall sagt Dirk, nein, nicht richtig. Füttern von Vögeln und von anderen Tieren wird noch ein großes Thema sein in der kommenden halben Stunde. Da gibt es viele Fragen im Chat. Noch ganz kurz dazu, Dirk, auch, auch wenn wir manchmal da vielleicht Fehler machen Du findest es grundsätzlich schon gut, wenn Menschen sich kümmern, wenn sie Interesse haben?
1: Na klar, es ist immer toll, wenn Menschen sich für Tiere interessieren und ihnen helfen wollen. Das macht man ja auch beim, beim Vogelfüttern ganz klar. Es ist grundsätzlich erstmal toll und wunderschön. Man muss natürlich darauf achten, dass es das richtige Futter ist und darüber nachdenken, ob es überhaupt sinnvoll ist, die Tiere zu füttern. Und ganz grundsätzlich brauchen die Futtervögel? Nein, Von uns. also tatsächlich ist es so, dass die heimischen Arten, die wir jetzt hier haben, auch bei mir zu Hause, ähm, ohnehin sehr häufig sind und eigentlich keine Unterstützung bräuchten. Trotzdem ist es in Ordnung, dass wir sie füttern, weil wir sie dann sehen und was wir sehen mögen wir vielleicht und was wir mögen schützen wir. Dirk, du schenkst unseren Hörern was ganz Großartiges.
0: Wir haben schon viele, viele heute gehört. Ein bisschen mehr Frauen als Männer, aber ein paar Männer sind auch dabei.
1: Alle sind willkommen. 14 Uhr. Erzähl nochmal. Ja, 14 Uhr deswegen ist das Wetter auch heute so schön, lade ich herzlich ein zu einer weihnachtlichen Wintertierführung äh, durch den Schlosspark Charlottenburg. Ein wirklich großartiger Platz, an dem man wunderschön auf kurze Distanz Wildtiere beobachten kann. Von 14 bis 15.30 Uhr. Wir treffen uns direkt Spandauer Damm gegenüber vom Klausener Platz, äh, von dem Eingang neben dem Eingang zum Schlosspark Charlottenburg. gehen da ganz gemütlich lang, am besten ein Fernglas mitbringen und im Anschluss hat man ja noch die Möglichkeit zu den diversen, vielen Weihnachtsmärkten zu laufen. Und ja, das macht Berg
0: einfach aus Leidenschaft und Tierliebe. Kostet Sie auch nichts. Können Sie einfach hingehen und sagen, hey, wir sind die von rbb88.8. Sigrid aus Frohnau. Wir grüßen Sie, Sigrid.
3: Ja, schönen guten Morgen. Nee, guten Tag ist ja schon. Hallo,
0: Sigrid. Ach, wir lassen <lacht> ja. alles gelten. Und Sie haben eine, eine unglaubliche Geschichte. Es geht um verbuddelte Eier. Das klingt interessant.
3: Ja, das sind richtige Hühnereier gewesen. Äh, die waren, das erste war in meinem Blumenkasten auf der Terrasse eingebuddelt. Was ich rausnahm, es war gestempelt, rot gestempelt, äh, wie ich nachvollziehen konnte, aus Bodenhaltung. Ich legte es daneben und am nächsten Tag war es wieder eingebuddelt. Und dann fand ich eine Woche später ein Ei im Garten in der Blumenerde vergraben, genauso und dann ein drittes Mal wesentlich später ein aufgebrochenes Ei, auch im Garten, Ach, auch rot was? gestempelt. Ja.
2: Interessant. Und ich
3: weiß nicht, welches Tier das sein kann. Ich habe zwar einen Fuchs und einen Waschbär und 17 verschiedene Vogelarten im Garten, aber dieses Tier ist mir unbekannt.
0: Interessante Geschichte. Ich glaube, wir brauchen Dirk gar nicht. Dirk, ich weiß, es ist Osterhase.
3: <lacht> ja, ja ich hat man Nachfrage. mir auch erst gesagt, du hast vergessen, ein Ei irgendwo zu finden. Aber
1: Sie geredet, eine kurze Nachfrage. Sind das alles Flächen gewesen, wo sowohl Vögel hinkommen als auch Säugetiere, die nicht fliegen können? Ja, Absolut. Okay, ja, Dann kommen im Prinzip drei Tiere in Frage. Einmal tatsächlich der Fuchs, den Sie ohnehin haben, dann ja. ein Steinmarder und Kohlgraben. Ich frage mich deswegen nach, weil Sie an Frohnau auch Kohlgraben haben, die auch ganze Eier nehmen mit denen ja. woanders hinfliegen und sie verstecken können. Das, was sie gemacht haben, waren Verstecke. Verstecke aufsuchen, ja. die Eier vergraben. Die wollten keinen Eierbaum haben, sondern die haben die Sachen vergraben. <lacht> dass sie zum Schluss das Ei kaputt gesehen haben, ist schlussfolgerisch richtig. Denn ja. irgendwann holen sie es wieder raus und ähm, fressen das. Also meine Vermutung ist sich in diesem Fall dann, wenn es frei zugänglich ist, der Fuchs, der bei ihnen zu Hause ist ja. und auch auf der anderen Seite irgendwo ein netter Nachbar, der diesen Fuchs mit Eiern gefüttert hat. Aha. Und alles, was er nicht direkt fressen kann, bringt er erstmal in Sicherheit, geht ein paar Meter weiter und gräbt sie dann ein. Denn er wird diese Eier selber nicht stempeln. Das machen aber auch ja. ähm, Marder. Marder vergraben die aber nicht, die packen die dann in Höhlen, äh, machen ganz selten wieder Erde drauf. Okay. Wer es auch sein kann tatsächlich, ist der Kollgraber. Dem traut man sowas immer nicht zu. Aber der kann über große Strecken, übrigens ohne dieses Ei zu zerstören, mit seinem Schnabel sowas ja. transportieren und vergraben. Also ähm, wenn Sie nicht regelmäßig einen Kolkraben auf dem Grundstück sehen denn wird es wohl Ihr Fuchs gewesen sein.
3: Ja, also der Kolkrabe ist nicht bei. Ich sage, ich habe 17 verschiedene Vogelarten im Garten, aber der Kolkrabe ist nicht dabei.
0: Sie sind ja Profi, Frau Sigrid. Mann.
3: Naja, ich sitze hier auf dem Stuhl, gucke aus dem ja. Fenster und sehe die vielen Vögel. Ja. Toll.
0: Das ja. war inspirierend und aufregend, dass Sie angerufen haben. Ich weiß jetzt, ja. ich lag falsch mit Osterhase. Danke für den Anruf. Aber Danke fast. auch. Tschüss. Mhm. Tschüss. Sigrid aus Frohnau. Und du hast auch erklärt, wo der Fuchs die Eier her hat. Vielleicht wird er gefüttert von anderen, hast du gesagt. Ganz erklärt. sicher, ganz sicher. Und nun gibt es um ein Tier, das kennen wir früher noch so vom Fähnlein-Fieselschweif, glaube ich, von Donald Duck, da kannte ich das immer. Und jetzt plötzlich auch in den Städten bei uns, der Waschbär. Achtung,
3: interessante Geschichte. Ich kenne eine Familie, die hat einen kleinen jungen Waschbären gefangen und hält ihn zu Hause wie ein Hund. War beim Arzt, hat ihn durchchecken lassen, war alles in Ordnung, entwurmt und so. Der, hat, die lebt, der lebt schon jetzt drei Jahre in der Familie. Die nehmen den überall hin. Der kann auch in den Garten laufen. Frage nur, ob sowas möglich ist. Dankeschön.
1: Tja, klingt alles sehr niedlich, Dirk, und du bist nicht begeistert. Nein, da sträuben sich alle Nackenhaare. Waschbären sind und bleiben Wildtiere, die gehören noch draußen. Draußen ist ihr Lebensraum. Dazu kommt, dass der Waschbär so niedlich, wie er aussieht, sozusagen für uns ein großes Problem darstellt, weil er ein Neuling ist, die heimische Fauna auch bedrohen kann, zum Beispiel Amphibien und Reptilien. Wir werden mit Waschbären leben müssen, das ist auch völlig okay, aber bitte nicht zusätzlich in den Haushalten halten. Im Einzelfall wurde sowas mal gemacht, wenn sie wieder ausgesiedelt wurden. zwar lange her. Inzwischen sind wir tatsächlich soweit, dass wir sagen, gar nicht mehr genehmigen lassen, die Tiere gar nicht zu Hause halten. In erster Linie tun wir uns damit nicht einen Gefallen. Die Tiere selber können wir ja kaum fragen oder fragen können wir. Die Antworten nicht. Es sind und bleiben Wildtiere mhm. und die haben nichts bei uns zu Hause zu suchen. Die sind so niedlich, ne? Das ist das Problem, oder? Die haben so ein Kindchenschema. Also große mhm. Augen, haben so ein rundes Gesicht, gucken freundlich mit ihren Vorder. Pfoten. Da liegen mehrere tausend Sinnesorgane drin, gehen die auch im Trüben fischen, das hat ihnen den Namen Waschbären eingebracht. Sind auch leicht zu halten, das wissen wir. Es gibt im Einzelfall auch Haltegenehmigungen in den Bezogen. Also einige Bezirke haben das unter bestimmten Voraussetzungen auch genehmigt, wenn die nicht wieder freigesetzt werden konnten oder damals ausgebracht werden konnten. Heute ist das gar nicht mehr gestattet, weil wir die Tiere eben, weil sie sich so ausbreiten, nicht wieder zurücksetzen wollen und brauchen. Aber ist ein kritisches Thema tatsächlich, weil einerseits die Waschbären ein Problem darstellen für zum Beispiel geschützte Arten, Amphibien und andererseits die Tiere zunehmen und aber auch so beliebt sind bei uns.
0: Also Waschbären, so niedlich sie sind, von drinnen gucken und draußen genießen, aber nicht reinholen und domestizieren und mit ihnen unterwegs sein wie mit einem Hündchen, sagt Dirk Ehlert, unser Wildtierexperte auf rbb 88.8. Jetzt kommen wir ein bisschen wie bei Monty Python, kommen wir zu einem anderen Tier, das ist jetzt ein ganz anderes Tier. Martin ist im Chat, wir hatten im Herbst die Kiefernwanzen bei uns in der Wohnung, als es kühler wurde, waren die weg. Wo überwintern die und es kann das sein, dass sie im Frühling wieder massenhaft auftauchen. Was sind denn Kiefernwanzen?
1: Naja, es sind eben wanzenartige ja. Käfer, klar, die, wenn es kühler wird, dann versuchen erstmal ins Wärmere zu kommen. Häufig ist es so, dass bei denen dann nur die Larven oder einzelne Erwachsene Individuen überwintern und im nächsten Jahr die nächste Generation wieder herausbricht. In diesem Herbst, Spätsommer hatten wir tatsächlich so eine Invasion, auf klimabedingt, witterungsbedingt, was aber völlig im Normalen ist und nicht schädlich, ganz im Gegenteil. Die werden vermutlich im nächsten Frühling oder frühen Sommer wieder auftauchen. Und dann gibt es noch einen neuen Käfer und dieser Käfer ist so ein bisschen der Supermann der Käfer. Ich sag dir, unglaublich. Und so neu ist der ja gar nicht. Wir haben den nur vergessen. Das ist sogar eine heimische Art. Der schwarze Kiefernprachtkäfer. Und manche Jahrzehnte war der ganz selten vom Aussterben bedroht. Und seit zwei, drei Jahren ist er wieder häufiger, weil der nämlich Wald Brände aufsucht, wenn sie mhm. abflimmern, noch ganz heiß sind. Also da noch Glut ist, dahin fliegt und da seine Eier reinpackt. Er hat sich eine Evolution diese Art ausgesucht zu überleben, weil er da konkurrenzlos seine Larven reinbringen kann. Die ernähren sich dann tatsächlich von der Asche des Baumes. Ja, und interessant für uns Menschen ist dieser Käfer, weil der aus bis zu 80 Kilometer Entfernung diesen Wald Brand mitbekommt. Und zwar nicht über den Geruch, sondern über Membrane, die an seinen Seitenorganen sitzen. Und damit kann der feinste Temperaturunterschiede wahrnehmen. Und man sitzt fieberhaft daran, herauszubekommen, wie der das technisch macht. Dann hätten wir nämlich eine Möglichkeit, so eine Art Frühwarnsystem für Waldbrände zu bekommen. Eine heimische Käferart, die uns wieder mal hilft, zu überleben. Aufregend.
0: Ja. Der Ehlert,
1: unser Wildtierexperte,
0: weiß glaube ich alles auf rwb 888. Dirk, sag mal eben kurz, bevor wir über die Kleiber reden und das Balzverhalten, wir reden ja über wilde Tiere in der Stadt, noch einmal deine Führung heute, damit da auch ordentlich Leute kommen. 15
1: Uhr geht's los? Nee, 14 Uhr. Es geht um 14 Uhr los. Es geht so gut eine Stunde, anderthalb Stunden bis 15.30 Uhr. Wir treffen uns ähm, neben dem Schlosspark Charlottenburg, beziehungsweise dem Schloss, genau gegenüber vom Klausener Platz, vor dem Eingang zum Schlosspark. Und wir werden uns sozusagen die Natur, die großartige Tierwelt des äh, Schlossparks mal genauer anschauen. Und hinterher hat man dann auch die Möglichkeit, in einem der vielen Weihnachtsmärkte hinzugehen und die zu besuchen.
0: Also treffen Sie Dirk Elath gratis um 14 Uhr am Klausener Platz und erleben Wildtiere. Jetzt kommen wir zu Marion in unserem Chat. Sie schreibt, dieses Jahr das erste Mal habe ich ein Pärchen Kleiber in meinem Garten gesehen und mich gefreut, wie Herr Kleiber sich für seine Herzdame aufgespielt hat. Jedenfalls habe ich das so interpretiert. Er hat mit viel Gehacke versucht, eine Buche niederzupicken, da der traut sich ja was, während sie anerkennend und lautstark seinen Mutlob gepriesen hat. Vielleicht ging es aber auch um was ganz
1: anderes, Herr Ehlert, wird es wissen. Was sagst du? Ja, also Kleiber sind schon Spechtmeisen, die sind ganzjährig, da sind keine Zugvögel, viele kennen sie auch. Das sind übrigens die einzigen Vögel, die auch kopfüber den Stamm runterlaufen können und die machen tatsächlich manchmal ganz Merkwürdiges, dass sie eben in diesem ähm, territorialen Verhalten, dieses Revierverhalten, was sie oft haben, dann eben entweder den Partner, die Partnerin, der imponieren wollen oder aber mögliche Rivalen irgendwie einscheuchen wollen und einschüchtern wollen, wegscheuchen wollen und das mit dem Hacken hat einer mein, einmal eine Funktion, dass ich bin der Stärke, guck mal, ich bin wirklich ein starker Vogel, ich hole dir die Nahrung aus dem Baum, aus der Rinde raus und zum anderen sind das wichtige Sozialverhalten. Übrigens kann das auch das Weibchen, die hatte mich auch sehr viel, mich noch, eigentlich noch mehr zu sagen im Revier als das Männchen und da man Männchen und Weibchen, jedenfalls wir Menschen nicht ohne weiteres unterscheiden kann, ist es gar nicht mal so einfach tatsächlich zu sagen, das ist jetzt gerade das Männchen, jedenfalls auffällig Lautstark. Und jetzt in den Wintermonaten sieht man die häufig zusammen mit Meisen umherfliegen. Das hat einen praktischen Aspekt, weil nämlich der Kleiber so wie der Elefant im Porzellanladen die Rinde aufhackt nach irgendwelchen Insekten, das Größte rausholt, dann weiterfliegt und die kleinen Vögel, die Meisen, blaue Kohlmeise vor allem, fliegen hinterher und tun sich dann das Kleingehackte raus. Mhm. Er hat auch was davon, denn sie warnen ihn gegebenenfalls, wenn er unaufmerksam ist beim Hacken, vor großen Vögeln wie zum Beispiel in Habichten und Sperbern.
0: Unglaublich, was los in der Vogelwelt. Marion, danke dafür, dass Sie uns die Kleibergeschichte erzählt haben. Wir haben es gehört, der Macker könnte auch die Mackerin gewesen sein bei den Kleibern, sagt Dirk Elert, unser Wildtierexperte. Wir gucken wieder in unseren Chat und Manfred liebt Tiere und er schreibt, wir füttern fast täglich während unserer Spaziergänge im Wald. Vögel. Das Futter dazu holen wir aus einem bekannten Tierfutterladen. Die Fütterung erfolgt nur während der kalten Jahreszeit, insbesondere bei Frost. Und nun schreibt er, leider erhalten wir immer wieder Kritik von anderen Spaziergängern. Das Füttern beeinträchtigt die Population der Vögel. Mein Hund frisst das Futter von den Baumstämmen, hat Verdauungsprobleme und das Füttern von Wildvögeln ist verboten. Das ist mein Wald und deshalb dürfen sie hier nicht füttern. Was ist
1: richtig, was ist falsch? Also das Füttern tatsächlich ist eine Leidenschaft. Äh, unterscheiden sich die Geister? Was das Vogelfüttern betrifft, so kann man grundsätzlich sagen, es ist in Ordnung. Wir müssen nur davon ausgehen, dass wir durch das Füttern nicht wirklich der Vogelpopulation insgesamt helfen. Denn 80% der Vogelarten, die dringend Hilfe nötig hätten, erreichen wir über das Füttern nicht. Die sind zu selten oder brauchen bestimmte Lebensräume oder Agrarvielfalt, die wir ja ihnen gar nicht so in dieser Stadt bieten können. Mhm. Das Füttern also ist in Ordnung. Man muss allerdings auch wiederum sagen, nicht in Ordnung ist, wenn man das im Wald macht. Nicht, weil die Vögel das nicht verdienen dort, sondern grundsätzlich natürlich überall Singvögel sich sowas holen. Das Problem beim Vogelfutter, wenn man es in den Wald ausstreut, ist, dass damit auch Samen ausgestreut werden mit entsprechenden Neophyten, mit neuen Arten, die auch dann sich ausbreiten können. Und unsere Wälder, die haben es schon schwer mit neuen Pflanzenarten dann zurechtzukommen, ist es noch schwieriger. Wenn dann im eigenen Garten möglichst. Und wenn man füttert, dann möglichst so, dass am Abend alles reingesortiert wird, dass nichts liegen bleibt, dass keine Mäuse kommen, keine Ratten kommen. Und tatsächlich ist es so, dass man den Vermieter in der Regel, wenn man es auf dem Balkon macht, fragen muss. Also der Vermieter kann durchaus sagen, ich möchte aber nicht, dass gefüttert wird. Ansonsten aber bin ich ein Befürworter des Vogelfütterns, weil es uns die Tiere näher bringt. Und was wir kennen, lieben wir. Und was wir lieben, finden wir auch schützenswert und kümmern uns darum. Manfred, danke
0: für die Frage. Das war die klare Antwort vom Wildtierexperten Dirk Elert auf rbb888. Wir sind hier Experten, Dirk Ehlert ist unser Experte, er ist Wildtierexperte und unsere Sendung Dirk heißt ja auch Wilde Weihnachten. Dann gib uns mal ein paar Tipps. Heiligabend, viele gehen dann gerne oder auch an den Feiertagen noch mal ein bisschen spazieren. Wir können Wildtiere erleben. Du hast schon gesagt, egal wo in der Stadt, wir wohnen überall. Dann biete
1: mal was für alle Himmelsrichtungen bitte. Ja, fangen wir mal mit dem Ostteil an, nämlich am Müggelsee. Tatsächlich ist ein ganz toller See, klar, logisch, ist immer großartig, auch im Sommer. Im Winter, wenn man entlang der Südseite geht und auch auf die Wasserfläche schaut, kann man sehr häufig den Seeadler beobachten. Man kommt da bequem hin, das ist so eine Wanderung von vielleicht von ein, anderthalb Stunden, man kann sich ja Zeit lassen, bis zur Rübezahl laufen, wo auch immer man hin möchte und da tatsächlich auch die Wintervögel auf dem Wasser sich anschauen, das sind mal Besonderheiten, die sonst in Nordeuropa zu Hause sind, bestimmte Taucharten und wenn man dann da Vogelfreunde sieht mit Ferngläsern und solchen großen dann ruhig mal ansprechen, die sind bestimmt begeistert und zeigen ihm auch die Vögel. Dann gibt es im Norden Klassiker: das Tegeler Vlies. das kann man entweder vom Tegel aus erkunden oder aber von Lübars aus, ein Fauna-Flora-Habitat wunderbar im Augenblick überschwemmten Flächen. Kleine und größere Spaziergänge sind da möglich. Ja, und dann eben zum Beispiel auch das Erpetal, gar im Südosten wiederum äh, eine Kleinod, was man oft übersieht, aber wirklich schön zu bewandern ist, was von Hirschgarten aus mit der S-Bahn gut zu erreichen ist. Im Westen dann zum Beispiel auch Tiefwerder Wiesen, direkt an der Herstraße gelegen. Ein schöner Rundweg, maximal eine Stunde ist man unterwegs. Allerdings, wenn man sich viel Zeit lässt und viele Tiere beobachten will, braucht es auch zwei, drei Stunden je nachdem. Mhm. Und da kann man eben zum Beispiel jetzt um diese Jahreszeit sogar Biber und vereinzelt auch Kraniche beobachten. Sehr schön. Und was dürfen wir nicht? Wir sollen unseren Müll nicht liegen lassen, ist klar. Und wir sollen die Tiere auch nicht irgendwie nerven. Und nicht von den Wegen runtergehen. Einfach so ein bisschen die Natur respektieren, tatsächlich auf den Wegen bleiben ähm, und ähm, tatsächlich auch die Tiere dann in Ruhe lassen, wenn man sie beobachten will, ruhig ein Foto machen, aber nicht zu nah rangehen. Und jagbare Wildarten wie Füchse und Wildschweine möglichst nicht. Füttern im Vergleich zu den Vögeln. Dirk, jetzt kommt ein Tier für mich, immer wenn du das nennst, für mich klingt das wie so ein Märchenbuch, der Goldschakal. Hört sich spannend an. Ne? Mhm. Tatsächlich eine Art, die auch neuerdings bei uns in Deutschland auftaucht und sich sogar erfolgreich reproduziert, also vermehrt. Allerdings im Vergleich zu den Waschbären, eine Art, die hier nicht künstlich hergebracht wurde durch den Menschen, also anthropogen, sondern selbstständig eingewandert ist und der zunehmend hier gute Lebensbedingungen findet. Man hat, wir, wir wissen, dass er auch schon in Griechenland zu Hause ist. Aus Südeuropa kennen wir das Tier schon eher, aber nun hat er sich auch tatsächlich in einigen Bundesländern schon vermehrt, ist auch in Brandenburg mehrfach gesehen worden, sogar bei Berlin, es sieht nicht danach aus, dass der nach Berlin kommt, aber ein wirklich spannendes, neues, großes Tier. Der ist etwas größer als ein Fuchs, aber kleiner als ein Wolf. Uns Menschen übrigens nicht gefährlich und mhm. wir Experten oder die Experten für Goldschakale sind sich da auch nicht ganz einig, ob er wirklich in Brandenburg sich so ausbreiten kann, denn er meidet den Wolf. Und der ist bekanntlich in Brandenburg ja in vielen Gebieten zu Hause. Ich denke aber schon, dass wir ihn auch bei Berlin früher oder später mal haben werden. Und wie, wie golden ist er? Naja, er frisst äh, Kleintiere, Kleinsäuger, er hat vom Fell her ein Aussehen wie so ein kleiner Wolf, allerdings etwas rötlich. Und deshalb heißt er Goldschakar,
0: weil er rötlich Und deswegen ist. deswegen heißt er ja. Goldschakar. Gut, Es leuchtet nicht so richtig ein, dass er gold heißt, wenn er rötlich ist. Aber gut, ich hatte ihn mir jetzt so richtig wie das goldene Kalb in der Bibel vorgestellt. Aber das ist dann vielleicht ein bisschen viel verlangt. Dirk, unbedingt noch einmal die Werbung für deine wundervolle Wanderung draußen. Und jetzt gleich um 14 Uhr. Liebe Menschen da draußen, Dirk Elard, gratis für Sie. Aus reiner Leidenschaft bietet er Ihnen
1: jetzt eine kleine Wildtierwanderung an. 14 Uhr. Ja, genau. Ich möchte auch die Hörerinnen und Hörer von 888 kennenlernen. Also 14 Uhr gegenüber des Knauser Platzes neben dem Schloss. Charlottenburg. Wir werden so eine gute Stunde durch den Schlosspark gehen und äh, die Natur erobern, vor allem die Tiere kennenlernen. Und ey, wenn man aus dem, Wetter, aus dem Fenster schaut, es ist ja hier, hier scheint die Sonne. Es gibt überhaupt keinen Grund, im Augenblick zu Hause zu bleiben, sondern dahin zu gehen, ist es richtig. Und im Anschluss dann zu irgendeinem Weihnachtsmarkt zu gehen oder Geschenke zu kaufen und die Natur mitzunehmen. Sehr gut. Also gehen Sie bitte unbedingt hin. Dirk freut sich. Für die
0: letzten Sekunden, Dirk, noch ein Tipp, was wir tun sollten für unsere Wildtiere und irgendwas, was wir lassen sollen.
1: Auf alle Fälle erfreuen, sie leben lassen, ihnen Lebensraum geben und sie nicht verhätscheln, es sind und bleiben Wildtiere. Gut, und du hast auch schon gesagt, Laubpuster
0: findest du nicht gut und diese gesäuberten, geleckten Gärten auch nicht. Nein, es sind keine Wohnzimmer, es sind Gärten und sollten auch solche sein. Der Dirk Elert, unser Wildtierexperte, war heute der Experte auf rbb888. Danke dir sehr, dass du da warst. Ich danke dir. Ich bin in Hoppe und ich bin sicher, Sie haben auch ganz viel gelernt. Und wir haben viel gelernt durch Ihre Fragen. Zum Beispiel habe ich gelernt, dass das Balzverhalten des Kleibermännchens gar nicht dass das des Männchens sein muss, sondern es könnte auch das Weibchen gewesen sein. War wirklich wild heute auf rbb888. Ich habe schon gesagt, Sie können alles nochmal nachhören in unserem Podcast. Viel Spaß dabei. Das war der rbb888 Podcast. Die Experten.